0: gucken sie halt nicht so drauf, Mann.
1: Ich hab meinen eigenen Süßkram. Sie wissen
0: genau, nachdem ich kein Fleisch äh, esse diesen Monat, muss ich das irgendwie auf Schokolade umwälzen.
1: Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das wirklich glauben soll. Sie haben eben eine Pizza bestellt, da war Fleisch drauf.
0: Da war da drauf. Und Büffel. <lacht> ja, den Büffel habe ich beiseite geschoben.
1: Das ist ja auch ätzend. Jetzt ist das Tier schon tot, jetzt kann man es auch essen.
0: Ja, kriegt der Hund.
1: Ich esse jetzt eine schwarze Elise.
0: Von der Hörerin? Ja, genau. Unsere Hörerin muss man sagen, Sie haben tolle Hörerinnen. Das ist eine Hörerin von Ihnen, oder?
1: Ja, ja, klar. Meine persönliche Hörerin, ich habe nur eine.
0: <lacht> die, die mittags äh, ausnahmsweise Radio hört und die hat Ihnen Elisenliebkuchen geschickt.
1: Elisenliebkuchen, schwarze Elise, weil sie, sie hat dazu geschrieben, liebe Elise, ich habe das Bedürfnis, deine äußerst schwarze Seele zu überraschen. <lacht> <lacht> hat sie gemacht mit mini liesen Wie Was? kommt ihr
0: darauf, dass die eine schwarze Seele haben? Ich weiß es ja, aber wo, wie kriegt das eine
2: Hörer mit?
1: Ich glaube, spätestens wenn man einmal das Igor von Netz mit mir gehört hat. dann <lacht> Alles vorbei.
2: Ich höre das ja nicht. Hoffmann und Kollmann, völlig überzogen. Der Podcast.
0: Das ist so eine Sendung, Hoffmann, die geht an mir vorbei.
1: Hm. Jetzt haben wir die ganze Zeit über so vegetarischen Kram geredet. No?
0: Hier ich ist ich der von der guten Laune.
1: Im Handtaschenformat. Sehr gut. Ich glaube, hier riecht nach. Speck! Wieso Speck? Ah, ich wollte mal auf die Speckmaske zu sprechen kommen. Ach so, auf meine Geschichte von heute.
0: Auf ihre? Ich habe eine Geschichte erzählt.
1: Okay, erzählen Sie nochmal, vielleicht habe ich es nicht mitbekommen. Was mir diese
0: Woche passiert ist. Ich habe diese Woche viel Spezi getrunken in der Redaktion. <lacht> und... und ähm, Wir ja, wissen Sie, wieder. Und ähm, mir ist Folgendes passiert. Ich musste dann kurzzeitig doch schneller weg, als ich dachte. Und habe schon zusammengepackt, habe mir die Maske umgemacht. Und ähm, habe dann... Ja, wie soll man sagen? Äh, also, ich habe sehr viel Spezi getrunken und sehr viel Kohlensäure äh, auf mi in mich aufgenommen und musste, musste rülpsen und musste feststellen, dass das mit Maske <lacht> über den Mund irgendwie ekelhaft ist. Hat sich
1: die Maske auch danach so nach vorne aufgebläht? <lacht> Apropos Spezi, kann ich noch schnell eine holen? Ach, Oder Hoffmann, sind wir schon dran?
0: Wir sind ja schon dran. Gehen Sie jetzt in, gehen Sie in die Küche und in die Spezi. Frau Hoffmann, Sie können doch nicht schlafen. Frau Hoffmann, Sie können doch... Heute, dann rufen Sie Nacht, wisst ihr was? Die Hoffmann trinkt abends Kaffee oder Spezi, ja, weil sie unbedingt Bock drauf hat. Und nachts um halb drei klingelt dann das Telefon bei mir. Ja, und dann heißt es wieder, oh, Kolmann, ich kann nicht schlafen. Ja, kein Wunder. Kein Wunder, Frau Hoffmann. Spezi um die Uhrzeit.
1: Ich mache mir ja nur Gedanken um unsere Sendung und habe neue Ideen. und Versuche, die mit Ihnen zu teilen. Sorry, gar um wie viel
0: Uhr. Jetzt habe ich auch Lust auf ein Spezi.
1: Sind noch welche im Kühlschrank? <lacht> <lacht> hm. So, ähm, Herr Kolmann. Braucht was ich man. diese Woche gesehen habe und worüber auch ich schon gesprochen habe. Mhm. Äh, es kommt sehr viel aus dem Barbie-Universum. Haben Sie das gesehen? Nee. Elton John bekommt seine eigene Barbie. Elton John. Mhm. Mhm. Die sieht richtig, richtig toll aus. Also mit sehr viel buntem Glitzerkram und tollen Brillen. Mhm. Und es, gibt, äh, es gab diese Woche einen Barbie-Vlog. Wissen Sie, was ist So ein Videoblog?
0: Mhm, schaue ich nicht. Aber. Mhm.
1: <lacht> und da sitzt Barbie mit ihrer Freundin Nikki. Und die sprechen über Rassismus und warum gerade ganz viele Menschen auf der Straße demonstrieren. Und dass es heutzutage noch ganz, ganz viel Rassismus gibt und dass man, die sprechen halt die Kids an, dass man dagegen aufstehen und laut werden muss und das fand ich total toll. Schöner Ansatz. Und dann habe ich das erste Mal, habe ich ähm, sozusagen mit Barbie diese Woche zu tun gehabt, weil ich durfte nämlich früher als Kind durfte ich keine Barbie haben. Wieso? Weil mein Papa, die zu recht, auch im Nachhinein finde ich es zu recht, die fand er immer scheiße.
0: Barbies, aber das... Barbie
1: fand der immer scheiße. Ja. Mein Bruder durfte He-Man und Skeletor nicht haben. Mhm. Ich erinnere mich noch genau. Wir sind mit unserem, ich glaube, Weihnachtsgeld, was uns Oma geschenkt hat, sind wir nach Köln gefahren und durften für uns selber einkaufen gehen. Und ich wusste, dass wir das nicht haben dürfen. Und mein Bruder hat sich aber einen He-Man und einen Skeletor. Kennen Sie das? Nee. sind so Spielfiguren. <lacht> sind so Spielfiguren. Äh, so große Puppen halt. Ähm, und die können tolle Sachen. Mhm. Ja, hier im mit einer hauen oder so. Und dann hat er sie sich gekauft, die waren arschteuer. Und dann hat er die im Auto ausgepackt und ich erinnere mich noch genau an die riesige Standpauke, die mein Papa auf der Autobahn.
0: Ach, der hat das gar nicht mitbekommen, dass er sie Nein, das gekauft hat? Nein,
1: der, ja. hat der hatte das dann schon gekauft und dann ist er total ausgeflippt mhm. Und dann hat mir meine Oma kurze Zeit später eine Barbie gekauft. Der ist ja nochmal ausgeflippt, dann habe ich die wieder abgegeben, weil ich mir dachte, diesen Stress tue ich mir nicht mehr an. Ach. Und dann habe ich nie mit Barbie gespielt. Boah, da kamen, das würden war traurig. Sie sich,
0: <lacht> würden sie sich heutzutage freuen, wenn ich Ihnen zum Geburtstag, der Fall. steht ja jetzt auch bald an, ne, im November. Wir haben ja beide im November Geburtstag übrigens. Wenn ich Ihnen eine Barbie schenke, würden Sie Ich, ich habe schon ein
1: Geburtstagsgeschenk für Sie. Für ähm, nein, Konzern? ich würde mich nicht freuen, aber es gibt eine neue Billie Eilish-Puppe. Die hat so ganz schwarze Flügel. Ja. Die finde ich cool. Okay. Ehrlich gesagt, habe ich die Hast auch schon gekauft. Ach, das ist ein Weihnachtsgeschenk so. für meine Nichte. Ich hoffe, die hört aber, unseren Podcast nicht.
0: Ah. Ich tippe das ganz kurz mit Billy Eilish. Ich habe auch mal als Kind was gekauft, was ich nicht kaufen durfte. Und ich habe einen unfassbaren Anschluss bekommen. Zweimal eigentlich. Einmal, da war ich noch sehr jung. Und zwar hatten wir noch keinen Computer daheim. Und es gab schon so ein paar Freunde ähm, in meinem Kreis, die hatten alle schon so alte, große Windows-Rechner, so Windows, keine Ahnung, 3.1 oder was das war. Und haben da schon Spiele spielen können. Und ich war mal sehr neidisch. Und einer meiner besten Kumpel hat einen neuen Rechner bekommen. Und ähm, hat hintenrum, ohne dass seine Eltern, was davon wussten, mir seinen alten verkauft. Und, ähm, Für sehr
1: viel Taschengeld?
0: Ich glaube, das waren so 100, War es noch D-Mark? 160 Mark, glaube ich, oder so. Ja. Und die habe ich aus meinem äh, Sparkonto geklaut, äh, vom, aus meiner Sparbüchse geklaut. Ähm, und habe mir diesen Computer gekauft, ohne mit irgendwem drüber zu sprechen. Und ähm, habe den in mein Zimmer gestellt. Und Tage später kommt meine Mutter zufälligerweise kurz am Zimmer vorbei, weil sie mich was fragen will und sieht mich vor diesem Computer sitzen und ist ausgerastet. Nein. Wo ich den hier habe. Und ich musste diesen Computer am selben Tag zurückbringen.
1: Nein. Ja.
0: Es war tragisch, Profmann. es war sehr tragisch. Oh,
1: danach gab es Stunk, ne? Wochenende danach gab es
0: Und einmal habe ich mir einen Piratensinner gekauft, habe ich dann auch Ärger bekommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist
1: eine andere Geschichte, eine damit eine ein mal erzählt. Genau. Vielleicht hatten wir das auch schon.
0: Profmann, ja. heute ist Tag des ähm, Talkshow-Moderators. Wollt oh, das wollten dieser, wir
1: immer mal werden, oder?
0: Wollte ich immer mal werden. Und Sie Thomas auch. Thomas Gottschalk. Und, ja.
1: Und, was?
0: und Günther Jauch sind wir ja hier, des äh, Deutschen Radios. Ähm, und ich wollte mal kurz so Ihre Qualitäten ähm, für, für so eine Talkshow-Moderation testen. Okay. Ähm, deswegen, ähm, sehr verehrte Damen und Herren, wechseln wir das Format an dieser Stelle und wechseln kurz zu Markus, Elise Hoffmann, Lanz. Ähm, viel Spaß, hier ist die erste Ausgabe. Ja. Elisa Hoffmann, Markus Lanz.
1: Wunderschön. Sehr verehrte Damen und Herren, wir beschäftigen uns heute mit den drei wichtigsten Fragen des Lebens. Ich habe da mal was vorbereitet. Schönen guten Tag, Herr Kollmann. Schön, dass Sie bei uns zu Gast sind. Nehmen Sie ruhig Hallo. Platz und äh, ah, Moment. Ja. hier ist noch ein Wasser. Ah,
0: Dankeschön. Ach, das ist ganz nett von Ihnen. Hallo.
1: Spielen wir das jetzt echt durch? Ich würde jetzt einfach dreister Fragen an Sie stellen. Boah,
0: jetzt machen Sie doch mal ein bisschen professionell.
1: Ja, aber wir haben ja noch was vor. Wir haben ja noch einen äh, Menschen, der auf uns wartet.
0: Wir haben den Menschen auf uns. Wollen wir, wollen wir gleich mal auf den... Wollen wir, wollen wir ihn nicht mehr warten lassen? Ja. <lacht> Nein. Oder? Nee, er ist wollen wir? Nee, nee, er ist schon zu alt, dass man ihn so lange warten lässt, glaube ich. Oder? Cut. <lacht> Cut. Das heißt ja Cut. <lacht> kann
1: man das im Nachhinein nicht noch wegschneiden? Das, nee, das können wir nicht wegschneiden. Da kann man sowas sagen. Wieso sagt man das? Kann, kann ich doch kann sagen. Sie schon die ganze Zeit über mein Alter. War man
0: 80 Jahre, ja. Das ist, ja das ist, das ist ein Alter da und stolz drauf ja, da kann man stolz drauf sein. Aber man, äh, man, man hat auch das Recht, nicht mehr warten zu müssen.
1: Man hat auch was Besseres zu tun in seinem Leben, als auf zwei komische Radiofritzen zu ja, warten. Ja,
0: eben. Deswegen würde ich sagen, ziehen wir ihn jetzt vor. Ich hätte noch ein paar Themen gehabt, aber die können wir hinten raus. Außer noch mal mal ja? Also, äh, sehr verehrte Damen und Herren, ähm, hier ist eine neue Ausgabe von Jetzt aber mal im Ernst.
1: Völlig im Ernst.
0: Jetzt aber mal im Ernst. <lacht> Nein. <lacht> doch, Ehrlich? völlig überzogen hast der Podcast. Und jetzt <lacht> <Völlig> <lacht> Boah, Sie kennen Ernst. unsere
2: eigenen Formate nicht. Das ist Sorry, wie
0: heißt das? Können wir jetzt anfangen? Okay, jetzt aber mal im Ernst. Wirklich? Ja, wirklich. Ja, hören Sie doch, hier ist der Opener.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. FM. Schöne neue Radiowelt. So, haben Sie es gehört?
0: Jetzt aber mal im Ernst. Ah, so. Zu unserem heutigen Gast, Frau Hoffmann. Für viele ist er der letzte 68er neben Ihnen. Begründete eine Kommune, gehörte zur apo lebt seit jahrzehnten stabil mit gleich vier Frauen, mittlerweile drei. Dieses Jahr ist er 80 Jahre alt geworden und bei uns ist er heute zu Gast. Hier ist Rainer Langhans.
2: Hallo. Hallo, grüß euch.
0: Sie sind ähm, Mitbegründer der legendären Kommune 1, das heißt also alles teilen, alles mitteilen. Wollen Sie uns kurz nochmal das äh, Konzept ähm, dieses Konzepts erläutern?
2: Ja, äh, wir waren eine Gruppe von ein paar Leuten und die haben eben äh, gesagt, was ist das für ein Gefühl, was wir haben? Es gab keinen Besitz mehr, es gab keinen Privatbesitz mehr, es gab keine verschlossenen Türen mehr. Alles teilen, alles mitteilen war das Prinzip, nach dem wir da vorgegangen sind. Und wir haben uns als Leute bezeichnet, die leidenschaftliche Selbstsucher sind, leidenschaftlich an sich selbst Interessierte sind, so haben wir das damals genannt. Das waren halt so hilflose Beschreibungen einer Erfahrung, die wir nicht verstanden. Wir haben in die Geschichte geguckt und niemand hatte je im Abendland was von so einer Erfahrung gehört. Und deswegen waren wir eigentlich hilflos und zappelten darum. Und die Kommune ist meiner als nach die Gruppe gewesen, die, jetzt sage ich mal ganz aufgeblasen, eben weltweit, da am tiefsten reingeguckt hat und damit am meisten von diesen Dingen, die da möglich waren, für uns als Materialisten aber eben unerkennbar, dann ein versucht haben, in eine gewisse materielle Wirklichkeit umzusetzen, sprich Kommune. Herr Langehans,
1: wie war das denn? Hat sich jemand hingesetzt und hat gesagt, das sind jetzt sozusagen die offenen Regeln der Kommune, darauf haben wir uns jetzt geeinigt, ähm, alles teilen, alles zusammen und auch diese Zärtlichkeiten Aha. und dieses Zusammensein, mhm. hat sich das in einem Gespräch entwickelt, wie ist das zustande gekommen, dass jeder so gelebt hat, wie die Kommune es sozusagen auch vorgegeben hat?
2: Naja gut, das war ganz einfach. Dieser SDS war eine Gruppe von Leuten, die eben versuchten, links irgendwie tätig zu werden. Und die haben dann natürlich Arbeitsgruppen gebildet. Das Ist ja immer so, ist ja bis heute so auch in den Parteien. Diese Arbeitsgruppen, diese Arbeitskreise nannte man das damals, die äh, haben sich bestimmte Themen gegeben und haben daran gearbeitet. Marx lesen und was weiß ich alles, was es halt damals gab. Und äh, da gab es eben auch diesen der Kommune der allerdings dann eben schon sehr viel weiterging als der SDS mit seinen linken äh, Gesprächsthemen, nämlich in Richtung eben einer, äh, den neuen Menschen zu erfinden. Nicht bloß die Verhältnisse verändern zu wollen, das ist viel zu wenig, das ist nur Symptom sagten wir dann, sondern äh, ein wir müssen neue Menschen werden. Nur neue Menschen können eine neue Welt erzeugen. Die alten Menschen, selbst wenn die das versuchen, erzeugen immer nur wieder welchen Scheiß. Wir kannten das ja von der Oktoberrevolution und so weiter oder von der französischen Revolution. Das hat alles nicht geklappt. Alle Revolutionen sind schiefgegangen, weil das waren immer die alten Menschen und die konnten bloß alte Verhältnisse mit anderen Anstrichen hervorbringen. Und da haben wir eben gesagt, deswegen müssen wir neue Menschen werden und fühlten uns dazu berufen, diesem starken 68er-Gefühl entsprechend eben auch anders zu sein. Und wir waren es auch und es war so fantastisch Zugleich aber, wie gesagt, waren wir hilflos, weil wir diese Erfahrung nicht verstanden. Am nächsten kam meinetwegen noch äh, diese sex strucks and roll geschichte also diese, diese Art von Hippietum wurde das dann später genannt, hilfloserweise. Aber äh, eigentlich konnte niemand das beschreiben und kann es bis heute nicht. Bis heute ist unbekannt, was eigentlich in diesem Gefühl für uns da war, weil alles, ihr kennt ja wahrscheinlich den Satz, Wer sich daran erinnert, der war gar nicht dabei. Mhm. Also ja. auch Deutsch, das ist unbeschreiblich. Und äh, wenn du jetzt nachträglich darüber redest, werden viele Leute sagen, ich verstehe es nicht. Oder sie sagen, äh, ich erinnere mich nicht. nicht. Und reden dann irgendwas über Revolution, über, über Welt verbessern, über Kapitalismus abschaffen, Marx oder was sonst was. Aber das war es alles nicht. Dahinter steckte eben dieses Spirituelle, was in unserer materiellen Welt eben unbeschreiblich ist. Und bis heute eigentlich unbekannt ist. Nicht? Das ist das, was ich jedenfalls danach heraus war. Denn ich war ja dann, wie alle eigentlich damals, danach erledigt. Wir dachten erstmal, das Gefühl war, alles ist gut, alles ist richtig, es gibt keine Zeit mehr, es gibt keine Entwicklung mehr, wir sind da, wir sind ja, nicht? Das war das Grundgefühl bei der ganzen Geschichte und äh, plötzlich fielen wir wieder in die Zeit zurück und damit in die alte Scheiße, also in die alten Körper wieder, nicht? Und äh, wir konnten das gar nicht fassen versuchten das aufzuhalten, das ging nicht. Und dann mussten wir uns halt da rein ergeben und dann kamen halt die Leute und haben gesagt, die kamen ja aus der Kommune übrigens, äh, wir müssen die raff machen, also wir müssen da äh, noch, und wir, haben ein Notwehr, wir haben ein Recht auf Notwehr, wir dürfen uns verteidigen und wir dürfen sogar die, die uns dauernd angreifen, auch von uns aus angreifen und so also, Diese ganze Gewaltdebatte gab es dann nicht, nachdem wir alle da eben wieder rausfielen. Und da war eben dann die Frage, wie geht man mit dem um, nicht? Und ich war auch am Punkt, wo ich dachte, ich sterbe. Wozu nochmal diesen ganzen Fleiß machen? Wenn du einmal das Paradies gesehen hast, so ungefähr ist das Normale, die normale Welt eine Hölle. Und ich war, wie ihr schon zu Recht vorhin gesagt habt, der Einzige, der damals deutlich gesagt hat, weil das war uns doch wirklich klar geworden. Make love not war. Also auf keinen Fall mehr Krieg.
0: Hm. Trotz allem muss man sagen, Herr Langehans, die Kommune 1, die gab es eigentlich nur ganz kurz, zwei bis drei Jahre, hat sich trotzdem hm. total krass in diese westdeutsche Geschichte eingebrannt, was ja auch schon mal eine, eine Leistung ist, ne? auf so kurze Zeit ja. gesehen. Mal eine ganz andere Frage.
2: Als Zukunft muss man allerdings sagen. Genau, ja, genau. Als Zukunft, weil mhm. gelebt wurde es ja danach nicht mehr. Nicht? Mhm. Wenn, meine, mein sogenannter Harem ist die einzige Kommune, von der ich weiß. Mhm. Das Aber ist ihr, vielleicht kennt ihr mehr. Also ich, diese Landkommunen sind es nämlich nicht. Dieses. Neue
1: Mensch sein, Kommune leben, mhm. können, dürfen mhm. und entwickeln. Mhm. Das macht man ja auch nicht nur ähm, in Hinblick friedliches gegen das Äußeren, das, was von außen als der alte mhm. Mensch dargestellt wird, sondern auch vielleicht äh, entgegen dem, was man aus dem aus der Kindheit, aus dem eigenen Elternhaus erfahren hat. Das war ja, glaube ich, ehrlich gesagt nicht ja, in die Wiege gelegt, was sie da entwickelt haben. Allerdings, für sich.
2: Allerdings, ja. Weil wir wussten ganz genau, dass wir von unseren lieben Mördereltern eben da äh, diesen ganzen Faschismus natürlich einfach genetisch auch mitbekommen haben. Und dass der in uns sich ebenso wieder würde äh, nach außen wenden können, wenn wir nicht entscheidend was dagegen unternehmen. Das unterschied uns übrigens, was dieses 68er-Gefühl angeht, von allen anderen Ländern in der Welt. Denn unsere Welt, unsere Eltern waren Oberscheiße. Das war ja in Amerika nicht so, das war in England und das war in Frankreich nicht so die hatten ja da Sachen, wo sie nur Aussteiger sein konnten. Wir aber mussten einsteigen in eine neue Welt, denn wir waren ja das Reich des Bösen. Also wir waren ja nun wirklich die Allerschlimmsten und wir mussten uns wirklich ganz neu erfinden. Nicht bloß ein bisschen hübsche Musik oder eine tolle Drogen oder so, wie die, wie die ganzen anderen 68er das getan haben, die Hippies und so weiter, sondern wir mussten wirklich uns völlig neu erfinden. Und das haben wir eben sehr ernst genommen und haben deswegen eben gesagt, okay, wenn wir nicht mehr Faschisten werden werden, wie unsere Eltern es waren. Denn du hast ja alles von deinen Eltern, nicht? Mhm. ganze Prägung, die Genetik und so. In dem Augenblick musst du da wirklich was ganz grundsätzlich anderes in dir finden. Nicht außen. Nicht so nach dem Motto, außen Revolution machen, Kapitalismus abschaffen", sondern in dir. Das war eben, wenn du so willst, die große schöpferische Leistung der Kommune, die auf diese Weise eben erkannte, was wirklich notwendig oder möglich auch war mit diesem 68er-Gefühl. Und das haben wir dann eben äh, versucht, indem wir nach innen gegangen sind zunächst. Und dann später erst dann, als wir da einiges gesehen hatten, ja, es ist möglich, wir können lieben. Wir müssen nicht Faschisten wieder werden wie unsere Eltern. Dann haben wir natürlich erst, äh, sind wir nach draußen gegangen und haben dann mit dieser ersten Aktion, Pudding-Attentat, eben dann versucht, den Leuten das zu zeigen und haben dann in diesem Summer of Love, kann man das auch nennen, dann in diesem Sommer eben dann auf den Straßen rumgetanzt, viele Aktionen gemacht und so weiter. Und wir haben unsere lieben Eltern darauf reagiert, wie immer natürlich. Wenn du ihnen zeigst, dass es anders geht äh, oder dass du anders bist, dann fangen die an, mit dir zu kommunizieren. Und wie tun sie das? Wie immer, wie üblich, mit Krieg. Ja. Ihr mhm. werdet erschossen, wenn ihr das nicht mitmacht, nicht? wenn, wenn ihr nicht damit aufhört. Werdet wieder vernünftig, sondern sonst werden wir euch sonst wohin. nicht. Sonst geht über die Mauer oder beim Adolf jetzt das nicht gegeben und so weiter nicht. Das ist genau äh, diese Reaktion dann. Und deswegen wirkten wir als Provokateure, als aggressive äh, ja, Gefährder ihrer Welt. Stimmt natürlich, klar. Wir haben gesehen, ihre Welt ist untergegangen. Das ja, geht hat's. nicht mehr. Die geht nicht mehr weiter. Und äh, unsere Welt ist die, die aufgeht. Und daraufhin haben die natürlich voller Angst, dass ihre schöne Welt, ihre Wirtschaftswunderwelt damals, nicht, nachdem Adolf kam ja dann dieses Riesenwirtschaftswunder, dieser Materialismus, dieser Krass aus Amerika... Da haben die dann eben gesagt, na, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Jetzt haben wir die Autos, jetzt wollen wir die Kühlschränke auch haben. Jetzt könnt ihr uns das nicht wieder nehmen wollen, nicht? Und haben da massiv dagegen gehalten, nicht?
1: Genau da bleiben wir jetzt stehen, beim Materialismus. Es ist nicht viel, sagten sie mal, was man zum Leben braucht. Was genau. ist das Nötigste Ihrer Meinung nach, was man benötigt zum Leben?
2: Ja, das ist auch das Prinzip, das ich mit meinem inneren Weg verfolge. Simple life and high thinking. Das heißt, wenn du diesen Materialismus nicht in deinem Leben sehr runterfährst, dann kannst du gar nicht weit nach innen gehen. Nicht? Das ist das äh, Prinzip der ganzen Geschichte. nicht? Wie geht das einfacher Leben? Na ja gut, wie ich es halt mache, meine ich, ich, ich konsumiere halt fast nichts. Ich brauche was zu essen, ich brauche eine kleine Unterkunft, in der ich äh, möglichst viel meditieren kann und so weiter. Also wie eine Mönchstelle könnte man auch sagen. Und äh, nennt sie heute Minimalismus, nicht? diese Art zu leben. Das ist gut und das reicht völlig aus und damit bin ich auch zufrieden. Ich bin ja manchmal natürlich dann auch in tollen Zimmern oder was mache ich, tollen Hotels oder finde ich alles völlig unnötig und fürchterlich eigentlich, weil das alles so gewalttätig und so zerstörerisch auf mich wirkt. Dieser Luxus, diese, diese, diese Overkill an materialistischem Konsum, nicht? Der da ja dann einfach schon, weil die Handtücher sind, 15 Handtücher oder was weiß ich da drin und die werden danach sofort wieder gewaschen. Schon das ist mir eigentlich alles wieder. Einfach leben und äh, dadurch und damit kannst du dann nach innen gehen und ich glaube, wir werden das tun müssen. Und wenn ihr so wollt, ist, wenn du äh, dieses ach, dieses Corona eigentlich ein neues 68. Mhm. Da wird den Leuten auch gezeigt. Ihr müsst nach innen gehen. Mhm. Außen hört endlich auf mit dem ganzen Scheiß, nicht? Mhm. Was die Fridays for Future vergeblich versucht haben, kann ja Corona hinkriegen, nicht? Die Leute kriegen Panik, werden nach innen gezogen und müssen draußen mal Ruhe geben, nicht? Mhm. Ihren wachstumscheiß aufhören und so weiter. Und die Auswirkungen
0: davon, davon spürt man auch schon. Vorletzte Frage, Herr Langhans, ja, wenn, genau. wenn Sie rückblickend auf Ihr Leben zurückschauen, gibt es irgendwas, was Sie bereuen?
2: Ja, nein. Weil alle Irrwege, die ich auch natürlich zum Teil gegangen bin, weil man sucht ja dann, man ist ja ein Sucher, nicht, sind Schritte auf dem Weg. Und da ich immer wieder diese Irrwege und so weiter dann äh, daraus lernen, dann für den nächsten Schritt, für den Aufbau der nächsten Stufe so ungefähr genutzt habe, äh, bin ich völlig einverstanden mit dem, alle, äh, mit, mit dem was alles passiert ist. Mhm. Alles gut. Mhm. Das klingt alles hat dahin geführt, wo ich heute bin. Und heute bin ich relativ so glücklich wie noch nie in meinem Leben und sage, alles ist gut, es wird immer besser. Und ich selber komme vor allem nach innen, doch langsam, mühsam zwar, klar, auch mir fällt es schwer, voran. Es spielt nicht. natürlich eine Rolle, dass ich auch Asperger-Autist bin. Das hat mir natürlich da geholfen, was zunächst mal eine fürchterliche Qual war, weil du in diese Welt nicht reinfindest. Aber das war dann irgendwann auch eine Hilfe, nicht? Und die hat mir da geholfen. Vielleicht war das auch der entscheidende Punkt, weswegen ich als einziger von den damaligen aktiven Leuten eben so einen komischen Weg gegangen bin, den die natürlich für verrückt und für verräterisch halten. Nicht?
1: Ich weiß nicht, ob unsere Zeit, unsere jetzige Zeit, ja, ja, das jemals okay. zulassen könnte, dass wir dass wir das jemals wirklich im, im tiefsten Innern nachempfinden können. Aber ich wünsche uns allen ein bisschen reiner Langhans. Doch, in das tut ihr,
2: Weil das Internet ist die Vorstufe von Spiritualität und da seid ihr alle hin unterwegs und kann euch keiner aufhalten. Und das ist wahnsinnig gut und Corona befördert das nochmal auch für die Älteren. Ja, alles
1: das gut. ist gut. Das ist gut, das fühlt sich gut an. Vielen herzlichen Dank.
0: Rainer Langhans, ja, vielen lieben Dank für Ihre Zeit mit uns.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Hoffmann, ich bin der Meinung, dass die Bezeichnung für Rainer Langhans, das habe ich Ihnen heute aber auch schon mal gesagt, eigentlich auch auf Sie passen würde. Und zwar perfekt in die in die Jetztzeit hinein. So, soll, okay. ich, soll ich den Satz, der eigentlich Lang, äh, Rainer Langhans bestimmt war, nochmal auf Sie deuten? Elise Hoffmann war eine Ikone der 2000er-Bewegung. Provozierte <lacht> mit blankem Hinterteil und propagierte die Freiliebe. Es ist doch so. Ist doch so. Ja. Entschuldigung. So. Hey,
1: nicht so laut! Ach oh man, immer dieser Pianist. Ich weiß nicht, was der... Zahlen
0: Sie eigentlich noch oder wer übernimmt die Kosten eigentlich für den jetzt? Der spielt schon seit dem das geht Jahr. von
1: ihrem Gehalt runter.
0: Achso, deswegen. Hab so. ja. Boah, ich habe mich schon gewundert.
1: ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Grindwal. Wissen Sie warum? Der okay. braucht auch immer 50 Kilo Nahrung am Tag.
0: Fohrmann, das Sie ist haben ja nicht so
1: viel für einen Wal, wenn man sich das mal so vorstellt. Der macht einmal Hubs bei mir, und, und dann sind die 50 Kilo ja schon wieder drin.
0: Wenn Elise Hoffmann im Meer schwimmen geht, singen die Wale, <lacht> we are family. Wie <lacht> ja. ah.
1: Apropos essen.
0: Haben sie schon wieder Hunger jetzt?
1: Ich esse noch so eine schwarze Mini-Elise, Herr ja, mal
0: Wollen wir nochmal äh, noch unser Spielchen spielen hier? Sie werden an der Reihe diese Woche. Ach so. Es liegt unter ihnen <lacht> oder neben ihnen oder ich weiß nicht, wo sie es haben.
1: Unser Spielchen. Ja, Bevor ich was rausgesucht habe, was haben wir uns eigentlich für nächste Woche für Halloween überlegt?
0: Für unsere Sendung?
1: Naja, es ist ja einen Tag vor Halloween. Verkleiden Sie sich eigentlich an? Haben Sie sich nee, schon mal verkleidet an Halloween? Am
0: Sendungstag ist doch Halloween nicht.
1: Nein, am Samstag ist Halloween.
0: Ach ja, stimmt, haben Sie recht. Ich habe mich noch nie verkleidet zu Halloween. Hat ich habe das mal gemieden, dieses Fest. Ja. Diese Veramerikanisierung. Ich, yeah. ich bin lieber klöpfern gegangen als Kind
1: Ich habe hier... Was sind Sie gegangen? Klöpfern. Klopfen? Klöpfern. Das Klöpfen? ist in Adventszeit.
0: Da geht man als, als Hirte verkleidet, da geht man von Tür zu Tür und Wie holt sich also Schokolade. Wie als hier haben Sie
1: Schaf mitgenommen, Albert? <lacht> Wie, wie, wie sind Sie denn als Hirtefilter? Man hat einen Stab in der ja, Hand und.
0: Hut. Hut und halt so, eine, so, eine, so einen Mantel und so einen Stock und dann wandern Sie von Tür zu Tür und holen Sie Schokolade ab. Einfach also so sie,
1: Darf man das als Kind heute auch noch? Das darf man. Das macht das man ist das als Stern, also Sternsinger-mäßig, ist das, oder? Ja, genau. Oh, das sind ganz fiese Fragen. Ich möchte heute nicht über Pädophilie reden. Nenne drei Wege, um Stress abzubauen, will ich jetzt nicht wissen, was du Hier der kannst. Hier,
0: der Klopfertag ist auch ein alter Brauch in Süddeutschland. An diesem Tag ziehen Kinder zu Beginn der Adventszeit von Haus zu Haus, klopfen an der Tür und sagen ein kleines Gedicht oder einen Spruch auf. Sie fordern dann meist Süßigkeiten, Äpfel, Orangen und ähnliches. Also eigentlich im Grunde das, was man zu Halloween macht.
1: Und was würden Sie das machen, die, wenn so ein Kind vor Ihrer Tür stehen würde?
0: Hau ab, du Sauber, würde ich sagen. <lacht>
1: Schrecklich, Herr Körmann, ja. ich finde keinen Karte. Ich beeile mich schon. Machen Sie weiter.
0: Doch, keine Zeit. Ich freue mich Welche nicht. drei
1: Wörter flüsterst du deinem Partner ins Ohr, wenn du geil bist? Schnitzel? <lacht> wird, 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 wird die Partnerin durch das Wort Schnitzel geil? Weiß Oder sie weiß, nicht, weiß aber sie dann, dass Sex angesagt ist?
0: So ein Quatsch. <lacht> Schnitzel?
1: Ach, vielleicht ist das heute nicht mein, mein Warum. Man, mein darf, ich, darf ich Ihnen ganz ehrlich Spiel. mal was sagen heute? Ja, was denn?
0: Ich, heute vor der Sendung, ich hatte so, ich habe heute wirklich einen ganz schlechten Tag gehabt heute. Ja? Hatten ganz viel, ganz viel schlechte noch. Laune heute vor der Sendung gehabt. Und jetzt nach den wie vielen Stunden, da sitzen wir schon wieder rum, fünf, sechs, nach den sechs Stunden bin ich relativ gelassen mittlerweile. Sie ich weiß nicht. schon
1: resigniert, kann das sein? Kann
0: es sein. Oder oder Sie haben mich wieder runtergebracht, so ein bisschen. in Die Art und Weise.
1: Das ist meine Art. Ja? So. Ich glaube, es war es jetzt auch für heute. Wir Ach, haben jetzt, glaube ich, eine Menge, oder? Gibt es noch irgendwas, was Sie, was Sie dürft? Ich wollte noch eine
0: Geschichte kurz erzählen und Sie fragen, was Sie davon halten. Ähm, und zwar ist in dieser Woche folgendes passiert. Eine, eine norwegische Familie ist mit dem Auto auf dem Heimweg gewesen und hat in Göttingen Rast gemacht. Ja? Auf, der, auf der Raststätte Göttingen. Waren sie da schon mal? Raststätte Göttingen?
1: Weiß ich nicht, kann
0: sein. Ist schön dort. <lacht> ähm, als die Frau von der Toilette wiedergekommen ist, ähm, wollte sie ins Auto einsteigen. Das Problem war, neu, der Mann und ihr Sohn, die sind schon weitergefahren. Nein hat dann die Polizei gerufen, weil sie natürlich das Handy im Auto liegen hatte. Die Polizei hat dann den, den, den Ehemann verständigt, der war schon 50 Kilometer entfernt und laut Polizei sind Vater und Sohn davon ausgegangen, dass die, die Mutti hinten auf der Rückbank schläft.
1: Das ist jetzt eine faule Ausrede. Die haben sich einfach gedacht, Meinen sie? ohne Mutti ein Urlaub wäre jetzt, wär jetzt vielleicht auch ganz geil, so ein Urlaub ohne Mutti.
0: Was würden Sie machen, wenn ich Sie auf der Autobahnstelle verliere?
1: Ich würde sie mit dem nächstbesten LKW würde ich sie verfolgen <lacht> und einmal kurz an die Leitplanke dreschen. Oh. <lacht> Und dann winkend weiterfahren mit dem LKW.
0: Gut, ich werde niemals auf der Autobahn <lacht> rasten, außer Oh. Und äh, denken Sie mal dran, Frau Hoffmann. Es regnet ähm, gar
1: nicht. Das ist total ungewöhnlich. Soll ich lieber warten, bis es regnet? Ja, bevor das ist ja schön.
0: Da, da ist ja das ist von der Stimmung besser. Denken Sie dran, am Sonntag ist Zeitumstellung. Übermorgen? Übermorgen ist Zeitumstellung. Haben wir eine Stunde mehr? Eine Stunde mehr, ja genau.
1: Braucht man 2020, genau. Aber, 2020 ist genau das Jahr, wovon ich eine Stunde mehr gebrauche. Ja.
0: Wird aber auch eine Stunde, My ass. Eine Stunde dunkler. Haben Sie schon Fahrradlichter da eigentlich?
1: Ich habe hab selbst die Lampen an.
2: Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne
1: neue Radiowelt. Ich geh nochmal kurz aufs Klo, Herr Kollmann.